0: Le MAC de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour euh, ce nouveau numéro du Mac de l'aménagement du logement et de la nature en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Aujourd'hui, on vous propose une émission euh, spéciale dédiée au Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. C'est ce qu'on appelle... Le Fonds Vert, doté de 2 milliards d'euros, il a été déployé depuis le 1er janvier de cette année. Il permet de soutenir des projets des collectivités territoriales, leurs partenaires en faveur de la transition écologique. Voilà, on en parle énormément. Le gouvernement a décidé d'accélérer justement sur ces projets. Alors, son originalité, elle réside dans son fonctionnement déconcentré. Il s'adapte aux besoins des territoires dans une logique de souplesse, de fongibilité et avec une simplicité d'accès via Aide territoire et la possibilité de saisir ces demandes et suivre leurs instructions via des démarches simplifiées. Ce fonds finance trois types d'actions le renforcement de la performance environnementale dans les territoires, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Cette émission, euh, sachez que c'est la première d'un cycle de trois rendez-vous sur le fonds vert parce que le sujet est dense, on a besoin de beaucoup d'explications et ça va porter aujourd'hui sur ce troisième point comment le fonds vert va-t-il intervenir au service de l'amélioration du cadre de vie des Français. Voilà, quelque chose de très concret. Quels sont les projets qui sont éligibles pour nous présenter les différentes mesures On est ravis d'accueillir ce matin Nathalie Como. Bonjour Nathalie Bonjour. Vous êtes adjointe au sous-directeur de la coordination de l'appui de la stratégie et du pilotage des politiques publiques de protection et de restauration des écosystèmes à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature des GNN. Et merci d'être sur le plateau puisqu'on est dans un jour un peu compliqué hein, au niveau des, des mouvements sociaux. Euh, avec vous sont connectés à distance deux représentants de la sous-direction de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres. Caroline Vandries, adjointe de la sous-direction, ainsi que Benoît Archambault, ils nous rejoindront tout en fin d'émission pour répondre aux éventuelles questions des auditeurs. À vos côtés, on est ravis d'accueillir Floriane Sauvage. Bonjour Floriane. Bonjour. Vous êtes chef de projet ZFE à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. En pré et vous aussi, vous êtes là avec nous. Et puis Héloïse euh, Giorgio. Bonjour Héloïse. Bonjour. Vous êtes chef de projet Covoiturage à la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités. Puisque là aussi, ben voilà, le Covoiturage, vous allez nous en parler. Ça fait partie de ce grand plan et c'est dans le cadre de ce fonds vert. À distance, Célia Moinard. Bonjour Célia. Bonjour, vous êtes chargé des PPA, PPA qu'on avait déjà vu dans une précédente émission, le plan projet aménagement et du fonds Friche à la DGALN. bienvenue à vous et enfin euh, Hélène Parmentier, bonjour Hélène comme d'habitude chargé de mission mobilisation des territoires également à la DGALN et avec vous Hélène et eh bien on prendra en fin d'émission les différentes questions hein, puisque euh, je vous rappelle que cette émission se passe en direct voilà il est 11h passé de 5 minutes les invités sont là et prendront euh, euh, vos questions on y répondra euh, voilà on aura un petit un petit 10 minutes un quart d'heure pour répondre à vos questions on démarre tout de suite avec euh, justement ce fond vert et cet axe 3 du fonds qui a pour ambition et eh bien de, de faire de l'amélioration du cadre de vie, un pilier, la transition écologique. Alors le dispositif doit permettre de protéger les milieux, les espèces, en accompagnant la stratégie nationale biodiversité, mais également améliorer la qualité de l'air en accélérant le déploiement de zones à faible émissions mobilité, ces fameux ZFE qu'on voit apparaître sur certaines cartes interactives, de réduire les émissions à gaz à effet de serre en développant le covoiturage et de limiter la consommation d'espace l'artificialisation des sols en soutenant le recyclage des friches. Pour nous parler du domaine dédié à la biodiversité, on démarre avec vous, Nathalie Como. 68% des habitats menacés au niveau européen sont présents en France métropolitaine. Dans un objectif d'amélioration du cadre de vie, les projets présentés au titre du Fonds Vert doivent permettre de réduire ces pressions sur la biodiversité, de la restaurer sur l'ensemble du territoire. Ambition écologique générale qui se décline pour les volets de la mesure d'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030. Une première question, pourquoi une partie biodiversité dans le Fonds Vert, Nathalie Comeau
2: eh bien, tout simplement parce que la France possède un patrimoine naturel vraiment exceptionnel, en métropole et dans les Outre-mer, avec une très grande diversité d'espèces recensées. Ce qui n'est pas, vraiment pas le cas dans, dans beaucoup d'autres pays. Oui. Or, la biodiversité, malheureusement, traverse une crise sans précédent. Alors, au niveau mondial, il hein, n'y a pas qu'en France, mais bon. Euh, donc, euh, Par exemple, seulement un cinquième des habitats et un quart des espèces sont aujourd'hui dans un cadre de conservation favorable. Et sur les 12 500 espèces recensées en France, plus de 2 300 sont menacées.
1: Ah, c'est beaucoup, ça fait euh, euh, un cinquième, pratiquement. Oui,
2: c'est oui. beaucoup. Or, euh, on peut dire que ce n'est pas que le problème de la biodiversité, c'est aussi notre problème, puisque le monde est complètement interdépendant, puisque la nature nous apporte... Euh, de nombreux bénéfices, euh, l'eau, l'alimentation, les matériaux, la régulation du climat, la qualité de l'air, enfin l'atténuation des risques comme par exemple les inondations. Bon, je, je vais pas continuer ni rentrer dans le détail parce que c'est pas le lieu aujourd'hui, mais du coup, il faut bien comprendre que participer à la lutte contre le déclin de la biodiversité mmh. est indispensable pour parvenir justement à cette transition écologique. Donc l'idée, c'est que le l'ambition qu'on porte dans le fond vert, c'est de ne pas financer des actions de, de verdissement, j'allais dire toute bête, ou pour pas utiliser un mot qui était plus qu'utilisé en ce moment et galvaudé, qui est le, le greenwashing. Donc surtout pas ça oui. pour le fond, euh, mais des actions qui au contraire permettent d'assurer la transition écologique pour les raisons que je viens d'indiquer.
1: Alors avec vous, Notiko, justement on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les euh, Je crois qu'il y a quatre sous-mesures hein, qui, qui sont fléchées. Exact.
2: Donc effectivement, il y a quatre sous-mesures, parce qu'évidemment, en soi, la biodiversité, c'est euh, énorme, hein, donc il fallait bien euh, trouver, déterminer des, des axes particuliers. Donc quatre sous-mesures, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées, ensuite la protection des espèces, le, la troisième sous-mesure est la réduction des pressions sur la biodiversité, et pour finir, la restauration écologique.
1: Très bien, on peut avoir euh, des, euh, justement, des, des points de détail justement, sur ces quatre euh, projets si on, si on démarre la, la première euh, mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Alors, ça s'appelle SNAP, ça n'a rien à voir avec euh, le logiciel du même nom. Euh, L'idée <rire> c'est en termes de, de, de couverture du territoire national, euh, est-ce qu'il y a des, des chiffres là-dessus
2: tout à fait. Alors en fait l'idée c'est de reprendre l'objectif phare de la SNAP qui elle-même a été lancée il y a deux ans, donc en janvier 2021, qui est de couvrir 10% du territoire national et des eaux sous juridiction ou souveraineté par des zones de protection fortes, bien gérées. Donc à ce stade, parce qu'on n'a pas attendu le fonds vert hein, pour commencer, on est à moins de 5% et donc l'ambition du fonds vert est de contribuer à augmenter ce pourcentage.
1: D'accord. Donc ça, c'est la première mesure. Très protection fait. des espèces, deux grands axes, euh, insectes pollinisateurs et euh, espèces menacées.
2: Oui. Alors, pour la protection des insectes pollinisateurs, l'ambition, c'est de contribuer au doublement des espaces favorables à ces insectes le long des infrastructures de transport. Donc, par exemple, les voies navigables, le vélo, mais également l'entrée dans les villes. Euh, L'idée, en fait, c'est de renforcer les connexions entre espaces favorables aux pollinisateurs. Et le deuxième axe, c'est le plan les plans nationaux d'action en faveur des espèces menacées. Donc là, c'est pareil, ils existent aussi euh, déjà. Mais l'idée, c'est de donner un, un coup d'accélérateur afin de maintenir ou de rétablir dans un état de conservation favorable des populations mmh. d'espèces, donc soit faune, soit flore, menacées en, en hiérarchisant, si je puis dire, en ciblant plus particulièrement les plus rares et les plus remarquables.
1: Vous nous avez parlé également, troisième pilier, de la réduction des pressions sur la biodiversité. Euh, quels sont les, les axes qui ont été euh, choisis
2: alors, la réduction des pressions, le principe général, c'est de limiter certains acteurs, des facteurs pardon, négatifs qui sont responsables de la diminution de la biodiversité. Donc là, les deux axes choisis ont été la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, Espèces
1: exotiques envahissantes. Oui, tout à fait. Les
2: EEE -e -e pour les intimes. Donne-nous un exemple tiens, concret. C'est quoi les espèces euh...
1: Euh, exotiques envahissantes
2: euh, En fait, c'est une espèce qui était introduite en France en général de manière non voulue. Euh, qui a colonisé un milieu et qui est en concurrence avec les espèces qu'on dit endémiques, donc les espèces locales. Et qui euh, peut parfois, malheureusement, détruire ces espèces puisqu'elle est les plus adaptées. Alors, un qu'on connaît très très bien, c'est le frelon asiatique par exemple, oui. euh, qui est une espèce exotique envahissante. Après, il y en a d'autres qui sont moins connues euh, mais qui sont là aussi et euh, donc là l'ambition c'est de soit limiter, euh, soit d'éradiquer, le mieux c'est de commencer au tout début dès que la réapparition parce qu'une fois que l'espèce est là c'est quand même difficile mmh. de l'éradiquer complètement euh, et donc là, l'ambition de porter dans le fond est de mener 150 opérations qu'on appelle coup de poing. Hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire.
1: On <rire> essaie de les éminer. Voilà, donc exactement. ça, c'est la, la première mesure voilà, pour, pour ces EE qui peuvent être animales ou végétales, hein, d'ailleurs. Euh... Tout à
2: fait, effectivement. Et puis, vous travaillez également
1: sur la dépollution de l'eau et des littoraux.
2: Oui, alors là, il y a différents types de projets possibles. Il euh, y a par exemple le retrait d'épaves dans les aires marines protégées, hein, puisque évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ce n'est pas, pas ce qu'il y a de mieux pour les les, 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 les espèces qui se trouvent à proximité de ces épaves, ou la récupération de déchets à la sortie des déversoirs d'orages. Ça, c'est typiquement quand il y a beaucoup d'orages, les, les eaux se vont directement dans les dans les cours d'eau, donc c'est bien de pouvoir retenir euh, des, les différents macro-déchets, on va dire, enfin, les, qui pourraient s'y retrouver, ou alors le traitement des décharges proches des cours d'eau pour éviter justement que ces décharges petit à petit partent dans ces cours d'eau. Et là, l'ambition, c'est de contribuer à l'objectif de réduction de 50% des, des déchets plastiques en mer et de 30% des microplastiques rejetés dans l'environnement à l'horizon 2030, ce qui est assez ambitieux.
1: En, en effet, enfin, quatrième pilier, la restauration écologique, euh, l'idée, améliorer l'habitat pour certaines espèces. Qu'est-ce qu'on va Faire concrètement
2: Alors, par exemple, euh, l'idée, c'est de pouvoir reconnecter deux habitats qui sont favorables euh, à une espèce, enfin, ou à plusieurs espèces en général d'ailleurs, mais qui sont par exemple séparés par une route qui peut s'avérer infranchissable pour bon nombre d'entre elles. Donc on appelle ça un point noir de biodiversité. Et donc là, c'est de l'ambition et de participer à la euh, euh, la contribution à l'objectif national qui est de résoudre, euh, de résorber, pardon, mm -hmm. euh, la moitié des points noirs euh, identifiés dans chaque région d'ici 2030. Pour certaines espèces... Euh, je change d'axe. Hein, je... <rire> Pour certaines espèces euh, marines, il s'agit là de, de faire des mouillages écologiques, donc concrètement c'est un endroit où les bateaux peuvent accoster, oui. mais qui ne dégradent pas les écosystèmes marins. Donc on pense évidemment en premier lieu aux herbiers de Posidonie qui sont en danger actuellement. Et aussi d'autres espèces coralligènes, par exemple. Donc, ça, c'est la poursuite de l'objectif du plan Destination France qui a débuté l'année dernière. Mais justement, plusieurs projets ont été identifiés, donc il faut absolument qu'on poursuive dans cette, dans cette voie. Et enfin, mais là très rapidement, euh, on peut mener des actions. Enfin, le Fonds vert a pour ambition de financer des actions de préservation des sols forestiers. Ça, c'est la suite des assises de, de la forêt et du bois de l'année dernière. Mmh. Et enfin, il euh, ne faut pas non, oublier non plus qu'on peut euh, mener des projets de préservation tout en s'appuyant sur la démarche paysagère, qui est aussi un aspect euh, important, euh, on va dire visuel, mais qui compte aussi euh, pour, euh, pour nous.
1: On a vu donc des aspects euh, très concrets de, de cette euh, protection. Quels sont les critères d'ambition, euh, de manière plus générale, les critères d'ambition écologique pour la mesure biodiversité du, du fond vert, Nathalie Como
2: bah, globalement c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut que bah, des, des vrais projets qui permettent soit de remplir les objectifs assignés, soit d'arriver de, soit de, de, d'aboutir de manière significative euh, aux, aux objectifs qui ont déjà été euh, atteints. On se doute bien que certains objectifs ne pourront pas être atteints en un an via mmh. le Fonds vert, oui. mais néanmoins on attend un, j dire un, j dire un coup de pouce, en fait c'est plus qu'un coup de pouce euh, pour que ces objectifs soient atteints. Euh, et qu'on puisse du coup en 2030 par exemple, puisque certains des objectifs sont pour 2030, euh, arriver satisfaits avec euh, ces objectifs remplis.
1: On parle justement des, des moyens euh, qu'il faut, on va parler euh, des financements ou des cofinancements. Euh, quels sont les cofinancements qui sont euh, possibles pour euh, la mesure biodiversité Alors
2: le, la règle générale c'est que globalement pour cette mesure-là, les, toutes les autres dotations de l'État, euh, la décile par exemple, mais il y en a bien d'autres, sont cumulables avec euh, le, le fonds vert. Alors il y a quand même une J'allais dire une grande. <rire> euh, euh, quand même une, une, un point à prendre en compte, qui est que le, le fond vert n'est pas. Euh compatible avec un financement du programme 113. Donc le programme 113, c'est le programme budgétaire qui s'appelle euh, Paysage, eau et biodiversité, qui, comme son nom l'indique, euh, finance essentiellement des projets Paysage, eau et biodiversité. Euh, et donc, en fait, la, la ligne de démarcation, si je peux dire, entre les deux, c'est que le Fonds Vert finance fond, euh, des fonds, euh, des projets, par exemple, d'investissement, oui. alors que le euh, 113 euh, finance des projets, enfin, pas des projets, en fait, des, des, du fonctionnement. Euh, et donc d'un faut...
1: côté investissement, de l'autre côté voilà, fonctionnement, exactement. il faut bien séparer. C'est vraiment
2: ça à retenir euh, et avoir bien en tête, euh, puisque là pour le coup c'est une ligne, euh, c'est assez stricte, une consigne assez stricte. Par ailleurs, euh, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment tous les fonds européens classiques restent compatibles à, avec euh, avec le fonds vert. Bon évidemment, mais ça c'est ça dépasse même le sujet de la biodiversité. Il hein. faut que, faut que les, les opérations, les postes pardon, de dépenses ne soient pas identiques. Hein. Évidemment, ça c'est un un prérequis fort de ces fonds européens. Et il faut bien évidemment s'assurer que chaque règle en termes de cofinancement, etc., s'applique et qu'enfin que le régime des aides d'État... Et bien respecté
1: Merci Nathalie Nathalie Como. ouais on comprend un petit peu mieux les enjeux le fonctionnement de cette euh, de, de tout ce qui est autour de la, la biodiversité, on retiendra hein, les espaces euh, exotiques euh, envahissantes euh, entre autres hein, euh, que vous allez euh, combattre. Allez, on passe au, à la deuxième mesure, je me tourne vers Floriane Sauvage on va parler euh, des zones à faible émission euh, à mobilité 40 000 décès seraient provoqués chaque année en France par la pollution de l'air en particulier les, les dioxydes d'azote les particules fines gérées par les Véhicule. La loi climat et résilience fixe des obligations minimales en fonction des zones concernées et le déploiement de ces ZFEM est une mesure intrinsèquement verte dans la mesure où elle permet d'améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de polluants et, de, et bien sûr de réduire l'exposition de la population. Floriane Sauvage, pourquoi cette mesure et à qui s'adresse-t-elle en priorité
3: Alors peut-être Fabrice, en, en introduction, rappeler la finalité de notre action et les objectifs visés. Améliorer la, le cadre de vie des Françaises et des Français, c'est améliorer la qualité de l'eau que nous buvons, de la nourriture que nous ingérons, de l'air que nous respirons. Et les pollutions de l'air, on le sait, ont un impact sur la santé humaine. Elles sont souvent responsables des maladies que nous développons, les naissances prématurées, les pathologies respiratoires, cardiovasculaires, neurodégénératives ou encore les cancers. On assiste à une véritable pandémie de maladies chroniques liées à la pollution.
1: Mmh. Et ça commence très tôt hein, chez les, les nourrissons, euh, voilà.
3: Cette pollution, elle a, elle a déjà fortement diminué ces dernières années, grâce aux mesures mises en place par les pouvoirs publics, grâce aux lois sur l'air, sur les mobilités ou encore sur le climat. Elle est passée de 80 à 59 à Paris sur les concentrations de dioxyde d'azote entre 2018 et 2021, ou encore à Lyon de 66 à 49 sur la même période. Pourtant, les valeurs mesurées, que ce soit à Paris, à Lyon ou dans d'autres métropoles françaises, sont encore très éloignées des valeurs limites qui sont autorisées par l'Europe, qui sont de 40 aujourd'hui, qui seront probablement abaissées à 20 2030 et qui sont attendues à 10 d'ici 2050, conformément à la valeur guide de l'Organisation mondiale de la santé. Alors c'est pourquoi que notre ambition aujourd'hui est, elle est, elle est double, elle vise d'une part à réduire davantage les émissions de polluantes dans l'atmosphère, car il reste une menace pour la santé. Elle vise aussi à éloigner les populations les plus exposées des sources de pollution les plus concentrées, par une série de mesures en faveur de mobilité plus soutenable. Mmh. Un autre point important, les collectivités territoriales, et en particulier les, les métropoles, sont les plus concernées par ces concentrations de population et de pollution. Elles ont donc, chacune en fonction de ses particularités géographiques, la responsabilité de ces politiques d'amélioration de la qualité de l'air.
1: Du coup, ça va forcément avoir un impact sur le, la vie des urbains que nous sommes. Hein. Euh, euh, Qu'est-ce qui a été euh, décidé, notamment sur ces zones les, les plus polluées
3: Alors, pour accompagner les collectivités dans leur mission et puis pour favoriser l'accompagnement social de ces mesures de restriction de la circulation sur certains des territoires les plus pollués, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, monsieur Christophe Béchu, a récemment lancé une concertation nationale. L'objectif c'est de favoriser la mise en place de ces mesures. Cette concertation, elle est coanimée par madame Anne-Marie Jean, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, et monsieur Jean-Luc Moudink, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et premier vice-président de France urbaine. Cette concertation, elle sera conduite par l'association France Urbaine avec l'aide de l'État.
1: Quel est l'objectif justement de cette concertation
3: Alors, c'est notre objectif, c'est de faire émerger des propositions d'action territoriale dans un délai de six mois et en lien avec les principaux bénéficiaires du Fonds Vert, que sont les associations, les entreprises, les artisans et les particuliers les plus en difficulté. Dans le même temps, le ministre a nommé un coordonnateur national, Monsieur Édouard Manini dont l'objectif, la mission, est de faciliter la mise en œuvre de ces politiques pour l'ensemble des territoires et des acteurs. Donc en résumé, le Fonds Vert, c'est une aide financière de l'État oui. en, en oui. direction des collectivités et, et autorités organisatrices de la mobilité pour accompagner les mesures qui sont indispensables à l'amélioration de la qualité de l'air dans les zones les plus exposées aux pollutions atmosphériques.
1: C'est très clair. Florence Sauvage, une question pour ceux qui nous écoutent. Ils sont nombreux. Quels sont les principaux messages que vous souhaitez faire passer, euh, justement, aux collectivités sur cette mesure
0: Alors,
3: le premier message, c'est que les services déconcentrés de l'État, qui sont sous l'autorité des préfets, sont pleinement mobilisés pour accompagner les collectivités dans la ré réalisation de leurs projets et dans leur demande de financement. Les collectivités, par ailleurs, ne doivent pas hésiter à nous transmettre leurs besoins, les besoins locaux qui euh, seraient hors cadre du cahier d'accompagnement actuel. L'objectif, c'est que nous puissions les étudier, étudier les, les questions, les besoins et leur proposer des solutions. Donc, elles n'hésitent pas à nous adresser directement les questions ou à privilégier l'intermédiaire de France Urbaine qui nous accompagne dans la coordination de ce dispositif. Donc à travers ce fonds, nous cherchons prioritairement à favoriser les projets qui ont une ambition forte en termes de résultats sur l'amélioration de la qualité de l'air et sur l'acceptation des mesures de restriction de circulation, pour nous permettre collectivement d'éviter les dépassements des valeurs limites de qualité de l'air.
1: Alors justement, quels sont les projets qui vont être privilégiés, Florine
3: alors, les projets privilégiés, ce seront ceux euh, qui viseront un déploiement d'une offre de mobilité diversifiée, en particulier concernant les déplacements entre les agglomérations et leurs périphéries, les projets qui auront un impact pour faire connaître les, ces politiques publiques, leurs enjeux et aussi les solutions à mettre en œuvre, et les projets qui constituent des étapes préalables à la création ou au développement de ce type de zone de restriction quand le contexte nous l'impose. Et naturellement, nous restons à disposition pour toute question, notamment via l'adresse gouvernementale mise en place zfe-développement-durable.gouv.fr.
1: Très bien, on remettra l'adresse évidemment euh, à la suite du podcast. Merci Florian Florence Rouvage, c'est très clair. Je me tourne vers vous, Eloïse George. Georges, on va parler d'un autre sujet, c'est le développement du covoiturage. Alors c'est vrai que ça m'a surpris de voir ce, ce thème hein, dans, dans le fond vert. En tout cas, ce constat est frappant et tout le monde peut le faire, hein, il suffit de se, se balader. 75% de la capacité des voitures n'est pas utilisée. En gros, euh, bah, dans une voiture, on voit souvent une personne, là où on peut en mettre quatre, dans l'objectif euh, d'améliorer le cadre de vie et, de, et afin de réduire l'impact environnemental des déplacements au quotidien, le Fonds Vert a vocation à développer la pratique du covoiturage euh, avec la mise en place par les collectivités d'infrastructures qui visent à faciliter l'usage mais également des, des actions d'animation et d'incitation financière avec une cible assez ambitieuse, hein, plus de 100 territoires accompagnés. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus Héloïse, justement, pourquoi sur euh, bah, le but de ce, de ce Fonds Vert et pourquoi agir localement sur le covoiturage
4: oui, alors vous l'avez dit, il hein, euh, y a un potentiel important sur le covoiturage et je vais le redire, euh, on a aujourd'hui près de 100 millions de déplacements tous les jours en voiture. 100 millions 100 millions par jour et euh, sur ces 100 millions dans les trajets quotidiens pour aller au travail, parce que ça reste hein, le premier motif, 8 sur 10 se font seuls. On a, on a eu même des études de Vinci qui nous a montré des taux d'autosolistes, mais parfois, qui allaient au-dessus de 90%. Euh, donc ça, c'est le potentiel. Euh, à côté de ça, le, les trajets covoiturés aujourd'hui, nous, on en dénombre environ 900 000 par jour. Donc c'est très faible euh, vis-à-vis Donc potentiel. 900
1: 000 sur 100 millions, ça fait un, moins de 1% finalement.
4: Exactement. Euh, L'objectif euh, ici du gouvernement sur euh, la progression du covoiturage, c'est d'arriver à environ 3 millions de trajets quotidiens euh, en covoiturage. Et ça, donc, c'est un enjeu à la fois euh, climatique, euh, 3 millions de déplacements en covoiturage par jour, ça pourrait nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1% euh, global de la France. Euh, au niveau individuel aussi, on parle souvent de l'objectif euh, de l'accord de Paris de euh, chacun avoir un bilan carbone à 3 tonnes de CO2, en fait si euh, par jour je, je décide de covaturer tous les jours pour aller au travail et que mon travail se trouve à environ 30 kilomètres de chez moi, et c'est le cas de beaucoup de français en fait je peux réduire de 15% mon, mon bilan carbone, mais je peux aussi euh, faire des économies, donc c'est un, un vrai levier facilement activable pour le pouvoir d'achat on a fait quelques calculs, euh, en fait par an je pourrais économiser jusqu'à 2000 euros en frais de carburant, en euh, frais d'amortissement de, de ma voiture, euh, sur ce même
1: comportement de covoiturage quotidien. Alors là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vous écouter attentivement. Euh, en ce moment où on, on voit, hein, l'énergie depuis un an à euh, flamber et notamment le passage à la pompe est de plus en plus douloureux. Euh, euh, oui, on sait que le post-carburant est très important, et de plus en plus, donc ça permet de le, le partager. Comment ça se passe, pratiquement
4: alors pratiquement, faire du covoiturage, le plus souvent en fait, c'est de l'informel, hein, ça va être avec mes collègues, j'en parle autour de moi, oui. avec mes voisins en fait, euh, c'est trouver des personnes qui ont une origine et une destination euh, proche mm. euh, mais euh, je peux aussi bah, tout à fait ne pas trouver autour de moi, dans mon entourage des personnes, dans ces cas-là, on a des acteurs dédiés en fait à la mise en relation, des applications euh, bien connues, hein, donc euh, on parle souvent de Blablacar sur la longue distance, mais il faut savoir qu'il y a aussi des acteurs quotidiens euh, on a donc, Blablacar Daily, Caros, euh, Klaxit Ecov... Euh, attendez,
1: voilà. attendez euh, citez-les euh, plutôt bien, parce que que je pense que c'est vraiment utile que tout le monde nous, nous entende. Donc Blablacar bien connu, Blablacar qui est sur distance longue, on savait. Distance longue, oui. C'est en daily, c'est ça, ça Alors en
4: daily, c'est le ouais. volet en fait euh, quotidien, court okay. distance. Moins de Et les concurrents 80. sur justement les Et distance les concurrents, mais qui sont euh, en fait euh, complètement bien positionnés, hein, ouais. c'est euh, donc Klaxit, Caros, pour les trois ouais. qui font euh, la masse la plus importante en fait. Caros, c'est avec un K je crois. Avec un K, voilà, effectivement. Pour
1: ouais. ceux qui, qui cherchent euh, en nous écoutant. Très bien.
4: Voilà, donc déjà rendez-vous sur ces plateformes pour les, pour les, les démarches individuelles. Euh, ce qu'on observe c'est que la pertinence du covoiturage se fait surtout sur les territoires ruraux et périphériques En fait c'est euh, les endroits où les déplacements quotidiens sont longs euh, Je vais au travail et parfois j'ai plus de 20 km Et parfois euh, les, euh, les transports en commun ne sont euh, euh, pas complètement euh, développés En tout cas euh, euh, suffisants Donc on a une forte utilisation de la voiture dans ces endroits Et, euh, et la possibilité de la mutualiser euh, évidemment au niveau national, le covoiturage aujourd'hui est une politique prioritaire du gouvernement. Ce que ça veut dire, ça se traduit dans, dans la mise en place d'un plan covoiturage qui a été lancé en décembre euh, par les trois ministres des Transports, de la transition écologique et de la transition énergétique parce que, bon, euh, sobriété dans les transports, ça veut assez vite euh, dire mettre plusieurs personnes dans les voitures. Oui. Euh, et donc, euh, l'objectif de ce plan, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 millions de, de covoiturage quotidien, euh, 14 mesures et 150 millions d'euros, euh, dont, euh, en fait, euh, une partie qui est soutenue. Par, par le vert. Ce qu'il faut voir, c'est que le covaturage, bon, évidemment, c'est une démarche individuelle, mais pour passer à l'échelle, il faut un accompagnement euh, en fait, au niveau le plus local, au niveau euh, ben, de, du quotidien des personnes. Et donc, on attend un accompagnement des collectivités et des entreprises. Euh, dans le cadre de cette politique prioritaire du gouvernement, les préfets vont avoir euh, comme mission en fait, hein, de promouvoir les actions locales en matière de covaturage, de reporter euh, aussi les dynamiques des collectivités en la matière.
1: Est-ce que les, les collectivités sont, sont prêtes euh, Certains sont déjà organisés ou elles sont euh, en préparation
4: Oui, alors c'est vrai que le coiturage, comme, comme je disais, c'est comme c'est une démarche individuelle, c'est très récemment en fait un objet de politique publique on n'en parlait pas encore il y a quelques années mais euh, aujourd'hui on a fait un petit recensement euh, on a plus d'une centaine de collectivités qui ont déjà pris des initiatives mmh. euh, dans, dans beaucoup de domaines, hein. je, peux, je vais pouvoir y revenir de, en fait c'est quoi mettre une politique de covaturage en place euh, en tout cas il y a beaucoup de territoires qui sont en avance l'objectif du fond vert c'est à la fois bah, d'accélérer les territoires qui sont déjà positionnés et, euh, et d'encourager les territoires qui ne le sont pas encore sur cette politique publique -là.
1: Ouais, ça peut être des choses euh, finalement assez simples dans le mobilier urbain, de dire tiens il y a une de covoiturage ou de la délimiter quelque part afin que ça réduise aussi, il y a des incidences de, dans la sécurité évidemment
4: oui, complètement, je peux y venir. Et euh, en fait, c'est l'objet de, des cinq volets hein, du fond vert qui concernent le covoiturage. On a voulu couvrir l'ensemble des politiques publiques en faveur du covoiturage. Euh, donc effectivement, on parlait d'infrastructures. Hein, c'est le volet 2. Euh, infrastructure, ça peut être des aires de covoiturage, on connaît bien. Euh, ça peut être des lignes de covoiturage. Donc là, en fait, c'est de décider qu'une origine et une destination ont beaucoup de flux routiers. Et on va essayer de capter ce flux pour, pour que des personnes se déplacent le long de cette ligne. En fait, c'est un, une espèce d'hybride entre de l'autostop et une ligne de, de bus. Euh, on en a déjà une quarantaine en France, euh, et donc on, on veut les accélérer. Euh, ça peut être donc des, des systèmes de, de comptage, euh, des parkings réservés en fait, au covoiturage, euh, et même des voies réservées. Donc ça, on, on les connaît assez bien aux états unis mais on a aussi des initiatives en France, hein, euh, près, de, près de Lyon, euh, Strasbourg, euh, Grenoble.
1: Il y a des aides également, euh, voilà, quand on a, enfin, en région parisienne, son pass Navigo, je, vous m'avez appris qu'on pouvait l'utiliser pour faire du covoiturage.
4: Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle les campagnes d'incitation financière, c'est le volet 5. Euh, donc, on, on prévoit un cofinancement à hauteur de 50% de ces, de ces mesures, donc des campagnes d'incitation. Et donc, ça, ça veut dire, en fait, aujourd'hui, si vous êtes francilien, dans votre pass Navigo, vous avez tous les jours euh, la possibilité de faire deux trajets euh, gratuitement en covoiturage. Euh, et si vous êtes conducteur, vous pouvez aussi bénéficier en fait d'une incitation à hauteur d'environ 2 euros en fait, par passager oui. euh, de, voilà, grâce à votre,
1: à votre abonnement. Aussi. Et je crois que d'ailleurs ça a été calculé euh, parce que 2 euros, on ne va pas s'enrichir. C'est-à-dire même si on fait du covoiturage toute la journée, ça serait quand même compliqué. Et il faut que ça reste quelque chose de, de complémentaire ou qui vise à amortir le coût qu'on a sur son véhicule.
4: Exactement, en fait c'est vrai que la notion de partage de frais est complètement inhérente au covoiturage, on, on la conserve mais on, on considère effectivement qu'on euh, peut faire le pari que donner de l'argent euh, permet en fait de, de passer à l'action et de voir un intérêt euh, ben, supérieur aux contraintes que sont de partager mon véhicule, de faire peut-être un petit détour euh, et de m'organiser. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, hein, les politiques d'incitation financière, j'ai parlé de l'île de France, mais on, on a euh, dans, dans beaucoup de régions et plusieurs territoires sont mobilisés, même des territoires de, de toute ampleur. Hein, je peux citer Laval, Vitré, euh, donc voilà, dans, dans l'Ouest. Euh, mais donc, ça, c'est une, une des mesures les plus importantes de, de ce fonds vert et du plan national covoiturage, donc euh, financement à hauteur de 50% des campagnes lancées par les territoires. Euh, si je fais en fait des autres politiques qui peuvent faire l'objet d'un cofinancement oui. dans le fond vert euh, volet 1, hein, donc c'est les études hein, donc euh, études de conception euh, des, des schémas directeurs de, de mise en place par exemple d'air de covoiturage ou juste de politique covoiturage au niveau local euh, des études préopérationnelles à la mise en place d'infrastructures qui sont souvent nécessaires euh, sur cette politique-là qui s'intègre en fait dans, dans, dans les autres euh, flux de mobilité. Euh, le volet 3, donc c'est euh, les frais de fonctionnement des lignes de couvertureage. On en a parlé un petit peu. Hein. Donc euh, en fait, les lignes de couvertureage, c'est vrai qu'on on a, on a, on a deux choses. On a, on a l'infrastructure. Ça peut être des panneaux, euh, notamment sur, sur la voie routière. Et puis on a euh, du fonctionnement qui va être de l'animation, euh, parfois de l'incitatif. Euh, des, des applications qui permettent aussi d'encourager de, euh, et de suivre la pratique. Et enfin, le volet 4, euh, qui sont donc euh, des outils euh, et des actions d'animation locale Alors là, ça peut être euh, très diversifié aussi, des challenges covoiturage, euh, des outils, on pense aux plateformes et aux sites mm -hmm. de mise en relation euh, oui. qui sont
1: publics. Très bien Eloïse Georges, merci. En tout cas, une application extrêmement pratique là aussi, qui va en intéresser plus d'un. On avance, on continue. On va évoquer maintenant le recyclage, le recyclage pardon, des friches. C'est avec vous, Célia Moinard, à distance. 150 000 hectares, c'est la surface occupée par les friches industrielles en France. Et chaque année, 20 000 hectares d'espaces naturels agricoles ou forestiers sont transformés en espaces urbanisés. Alors, dans un objectif d'amélioration du cadre de vie, le recyclage des friches est une mesure intrinsèquement verte, euh, dans la mesure où elle permet d'éviter la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Célia Moinard, première question. Euh, le fonds friche, il s'inscrit dorénavant dans le fond vert, est-ce qu'il fait l'objet d'évolution
5: Alors, euh, oui, non, effectivement, le fonds friche, vous l'avez sûrement déjà côtoyé dans le cadre du, du plan de relance qui avait été mis en place en, en 2021. Alors oui et non. Il, change, il ne change pas parce que le périmètre ne change pas. Donc on est toujours sur les mêmes bénéficiaires, les opérations d'aménagement doivent toujours être matures. La définition de ce que nous on considère comme une friche reste effectivement la même que celle du plan de relance. Donc on est vraiment sur le, 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 le maintien de, exactement du même du même sujet. Donc pareil hein, pour les subventions, euh, on ne finance, on ne peut pas financer d'actions déjà commencées. Donc on est bien sur des projets qui vont entrer en phase de travaux et qui ne le sont pas. Euh, on est sur un. On, voilà, donc il euh, y a toujours aussi l'ADEME qui peut apporter son, qui peut apporter son appui sur les dispositifs qui la concernent plus spécifiquement. En revanche, on a, de, on a quelques petites évolutions qui sont que, contrairement au plan de relance, le fonds vert n'est pas financé sur des fonds européens. Donc euh, on peut tout à fait avoir du financement européen. En revanche, hein, comme il a été dit précédemment, le régime des aides d'État s'applique toujours, donc il faut toujours être vigilant au montant des subventions demandées. Et euh, on a une petite nouveauté en 2023, qui sont que euh, le fonds s'ouvre dorénavant aux opérations de renaturation, alors qu'ils peuvent être soit partiels, soit totales sur une friche. Et les critères qu'on a pris en compte pour euh, pour étudier cette renaturation sont ceux qui sont dans le cahier de la renaturation des villes et des villages, dont vous aurez une présentation dans une dans une autre émission euh, de Radio Territoria.
1: Oui, puisqu'on rappelle euh... à nos auditeurs qu'il y aura le, le, le sujet hein, et on, on le voit à travers euh, déjà ce qui nous a été présenté tellement large qu'il y aura trois émissions.
5: Donc effectivement, alors après, à la DIF, alors, comme, pour, comme pour tout le fonds vert, il n'y aura pas d'appel à projet, donc on est bien sur un dépôt au fil de l'eau tout au long de, de l'année 2023. J'en profite. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de, de vos services instructeurs locaux, de et DDT, pour aller euh, pour aller regarder dans quel calendrier ils vont récupérer, pouvoir télécharger vos dossiers pour, euh, pour les instruire. Et euh, un projet qui aurait fait l'objet d'un financement dans le cadre du fonds friche plan de relance peut, et, enfin, peut prétendre à venir. Euh, chercher du financement sur le fond vert dans la mesure où, euh, où on vient bien compléter le déficit d'opération et donc évidemment de, effectivement de bien justifier pourquoi une nouvelle, de, une nouvelle demande de subvention est faite dans ce cadre-là. Et pour les projets qui entrent dans le champ de l'ADEME, donc on est sur une seule enveloppe financière au niveau régional et donc, euh, mais ça n'empêche pas effectivement l'accompagnement par, euh, par l'ADEME.
1: D'accord, alors... Une question euh, peut-être technique, mais si les dossiers ADEME or ADEM sont déposés via le même formulaire, euh, comment le porteur de projet sait, euh, on peut savoir si son dossier va être instruit par le bon instructeur ADEM ou euh, DDT
5: alors, en fait, le dans le formulaire démarche simplifiée, il y a quelques questions qui, va, qui vont permettre d'orienter le, le service instructeur puisqu'effectivement, l'ADEME, elle, n'intervient que sur les sites CPE et, et les friches minières polluées. Donc, en fait, en fonction des réponses qui seront faites dans le formulaire, il y aura une, une redirection au moment de, du téléchargement de vos dossiers par les services instructeurs qui permettront effectivement de déterminer si vous êtes plutôt instruit par l'ADEME ou plutôt instruit par les, euh, par les services déconcentrés, dans la mesure où, de toute manière, vous pouvez aussi tout à fait avoir des dossiers communs, comme ça a été le cas sur le, le plan de relance. Donc là, il n'y a pas de souci, il y aura bien une co-instruction qui sera réalisée, et de toute manière, vous serez bien évidemment informé au fur et à mesure de l'instruction de votre dossier, de qui instruit, dans quelles conditions, et s'il y a des places complémentaires qui sont, euh, qui sont demandées. On a aussi une petite nouveauté qui est très spécifique à l'ADEME cette année, c'est que euh, jusqu'à présent, elle instruisait plutôt les dossiers, on va dire, pour son compte. Cette année, elle se propose en fait de mettre en place une, un peu une offre de services et de conseils auprès des services instructeurs, notamment s'il y a des questions sur les friches, sur les pollutions pardon, euh, qui peuvent, qui, mais sur des opérations qui ne pourront pas faire de financement, euh, qui ne pourront pas faire l'objet de financement ADEME. Euh, voilà, donc l'ADEME pourra venir conseiller utilement les services instructeurs sur le vraiment sur les sujets pollution qui peuvent être des sujets extrêmement complexes. Donc n'hésitez pas aussi mmh. à les solliciter en cours de route s'il y a des questions qui se posent.
1: Voilà, l'ADEME qui prend sa, sa casquette de rôle de conseil donc auprès des, des DTT pour tous ces aspects euh, pollution. Merci euh, merci Célia, la Monard. Vous restez avec nous. On va passer euh, tout de suite aux questions des auditeurs et elles sont nombreuses sur ce sujet.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Et euh, c'est Hélène Parmentier qui est, j'allais dire, notre standard, même s'il est euh, virtuel. Hein, c'est les questions euh, par chat euh, directement euh, sur le site de, de Radio Territoriale. Hélène, on a des questions des auditeurs
0: Oui, tout à fait, Fabrice. Alors, on a une première question sur le volet protection des espèces protégées. Les actions éligibles doivent-elles nécessairement cibler des espèces faisant l'objet de plans nationaux d'action euh, à titre d'illustration, euh, par exemple le saumon atlantique est une espèce protégée mais pas euh, euh, forcément de, de PNA alors je m'adresse à Nathalie ou aux experts qui sont euh, connectés euh, avec nous ce matin pour répondre à notre auditeur
2: euh, Oui c'est bien dans un, dans un PNA Enfin, il faut bien faire l'objet d'un PNA donc euh, la réponse est oui <rire>
0: Merci Nathalie. On a une, une autre question concernant le covoiturage. À partir de quand seront pris en charge les frais de campagne d'incitation pour les collectivités Est-ce que c'est une fois le dossier déposé ou une fois le dossier accepté
1: Question pour Héloïse.
0: Pratique pratique. Oui,
4: effectivement, c'est une bonne question parce que euh, on a une petite exception sur cette mesure-là. En fait, euh, les autres volets, effectivement, sont éligibles à partir du moment du, de l'acceptation du dossier. Euh, par contre, cette mesure-là, euh, comme c'est l'objet d'un scope, d'un prisme particulier dans le cadre du plan covoiturage, en fait, les trajets euh, éligibles à l'incitatif, donc ceux pour lesquels les dépenses ont été engagées, sont ceux euh, effectués à partir du 1er janvier. Et pour ça, euh, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement d'une start-up d'État qui s'appelle euh, le registre de preuves de covoiturage, donc, n'hésitez pas à nous contacter pour, pour qu'on vous renseigne sur ces, ces données de trajet éligibles.
0: Merci, Héloïse. On, on va mettre les, les informations également sur le chat et sur le, sur le podcast. Euh, on a une question pour Célia sur euh, la partie mesure friche. Euh, la mesure recyclage foncier peut-elle financer des opérations de création d'équipements publics dans une opération mixte logement-service Alors oui,
5: elle peut. Donc c'est effectivement elle le peut. Cependant, il ne faut quand même pas oublier que dans les priorités qui ont plutôt été fixées sur le, cette mesure de recyclage foncier, on est quand même plutôt d'abord sur de la production de logements ou de la production de surface d'activité. Mais euh, oui, oui, tout à fait. Il faut bien que l'opération soit mixte. On ne peut pas financer un équipement tout seul.
0: Merci Célia. Est-ce qu'on a encore le temps On a encore le, le, temps, On a une, encore le temps, oui. Allez. Une question. Non, euh, alors c'est une question qui s'adresse à, à Nathalie. Euh, Pouvez-vous euh, nous en dire davantage euh, sur les mesures qui concernent plutôt la mer et le littoral
2: Alors euh, oui. <rire> alors il y a déjà celle que j'avais euh, mentionnée un peu rapidement tout à l'heure sur les... Euh, le retrait des épaves, alors là je vais préciser, en fait c'est très précis, c'est des retraits d'épaves de moins de 24 mètres dans les aires marines protégées, euh, ou le soutien au, au mouillage écologique, euh, mais également, là je ne l'ai pas dit, mais c'était on va dire sous-entendu, euh, lorsque j'ai parlé des espèces exotiques de envahissantes tout à l'heure, euh, ou des plans nationaux d'action, évidemment les espèces et les milieux marins euh, sont également euh, éligibles, avec euh, aux côtés, si je peux dire, les espèces terrestres ou aquatiques. Donc, à chaque fois, en fait, il faut penser, le principe général est de penser à chaque fois, est-ce que cette mesure peut s'appliquer aux marins Et si la réponse est oui, alors oui, c'est éligible.
0: Merci Nathalie. Alors, peut-être une dernière question. Bon, alors on
1: m'a signalé qu'on avait un petit peu plus de temps, comme ah. il y a beaucoup de questions. Allez-y Hélène, on les prend. Alors, il nous reste allez, 4 minutes à peu près.
0: Okay. Euh, alors, on a, on a une question pour Florian sur la mesure ZFE. Est-il possible d'aider une collectivité volontaire, mais qui n'est pas encore obligée alors, sur l'année 2023, le, la mesure
3: ZFE du, du Fonds Vert euh, s'adresse tout particulièrement aux 43 collectivités qui sont obligées, de par la loi, de mettre en place une zone à faible émission d'ici euh, décembre 2024. Mais euh, que les collectivités n'hésitent pas, les collectivités volontaires n'hésitent pas à revenir vers nous via l'adresse ZFE@developpement-durable.gouv.fr pour leurs besoins, et pour qu'on puisse
0: étudier leurs questions, leurs besoins et leur, prop leur proposer des solutions. Et alors, toujours sur, sur cette même thématique, peut-on financer la poursuite et ou le renforcement de mesures déjà commencées par un territoire des feux encore en dépassement Alors, co concernant les, dé les,
3: les projets déjà commencés, et ça c'est une règle générale pour toute mesure du fonds vert, le fonds vert s'adresse aux, aux projets nouveaux et euh, par contre, l'objectif de la mesure zone à faible émission, c'est bien de poursuivre euh, dans, dans, dans le développement, enfin, d'accompagner les collectivités dans la poursuite et le, le renforcement des mesures déjà mises en place. Donc, quand il s'agit de renforcement, oui, on peut les accompagner.
0: Merci.
1: Très bien. Bah écoutez, on a fait le, le tour. On voit que il y avait beaucoup de d'intérêt. On rappelle Hélène que voilà ce fond vert, on n'a pas fini d'en parler sur Radio Territoriale, puisqu'on aura deux autres émissions qui vont continuer à, à creuser, hein, puisqu'on a. Alors euh, moi j'avais un document hein, que j'ai papier, qui est très précieux, que j'avais pris au salon des maires, qui avait été édité. Il y avait trois axes. Je crois qu'il y en a du coup qui ont été rajoutés des axes. Euh...
0: Nous, on est toujours sur. On est sur, sur trois axes et on se retrouvera le 28 février pour parler des mesures autour de l'adaptation changement climatique et le 14 mars pour parler des mesures qui concernent plutôt la performance environnementale.
1: Et très bien. En tout cas, dans le document, il n'y avait pas le covoiturage qui, je crois, Eloïse, s'est rajouté un peu en dernière minute. Euh, oui, effectivement, euh,
4: ça a été rajouté un peu plus récemment, en fin d'année. Oui.
1: Ouais, en tout cas voilà, on, on a couvert avec nos, nos expertes Expert, hein, aujourd'hui plateau très féminin euh, effectivement bah, beaucoup, beaucoup de choses déjà euh, ZFE euh, les friches, le covoiturage on voit qu'il y, y a beaucoup de façons finalement des choses très simples, des choses un petit peu plus compliquées ou à plus long terme euh, pour améliorer notre quête notre de vie, en tout cas ça en prend le bon chemin, je suis ravi d'avoir fait cette émission avec vous, un grand merci à Nathalie Como, Floriane Sauvage et Louise à distance, Célia Moinard et bien sûr Hélène Parmentier, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du MAC de l'aménagement, du logement et de la nature. A très bientôt.
0: Le MAG de l'aménagement, du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.